Lukas hoofstuk 11, vers 1 tot 4. En die thema, wat je ook op je scherm het voor jou, so moet jullie bid. Ek wil je nooit om vanavond terug te komen. Ik uh, preek oor vuil taal, oor vloek, en lelike grappen en so aan, uit Jesaja hoofstuk 6. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons nou in die naam van Jezus tot die troon kan nader en ik kan vraag dat die naam geheilig sal word. En die hele eredienst, dat het niet net een liekie is wat een lofoffer is of iemand wat iets in die offergave kussie gooi wat de offer is nie, maar dat die hele eredienst offer aan u sal wees, een aannemelike offer dier Jezus Christus, en dat ons leven, soos Niels gelees het daar uit Romeine 12, dat ons leven sal wees, een levende heilige aan God, welgevallige offer. Dis net redelijk, dis net logisch, dis net gepas, dat ons ons hele leven aan die wei, na wat Jezus vir ons gedoen het, en dat ons verlos is, en kinders van die allerhoogste God is. Ons bid het u hierdie, woord sal seen tot ons harte en dat die gees ons lei in die weg van gehoorzaamheid die aan. Amen. Ek en al baie in preke vir julle vertel van Maarten Holt. Hy het een baie diep indruk op my gemaakt, op my leven. Hy is oorlede in 2011, maar van die begin van my bediening af het hy een indruk op my gemaakt, specifiek as gevolg van sy gebedslewe. Um, het was wel bekend dat hij vroeger in zijn leven elke ochtend 2.30 opgestaan het, of 3 uur, in een paar uur in gebedspandeer het elke dag. En ek onthou vroeg in my bediening, in Nelspruit nog, ek kon net aan Maarten Holt dink, dan word ik aangevier om te bid. En dan ga ik een kant om met die Heere te praat en te bid. Nou dis wat hier gebeur in Lukas 11, dier Jezus' voorbeeld, waar jy sien in vers 1, en toe hy op een sekere plek bezig was om te bid, sê een van sy disciples vir hom, nadat hy opgehou het, Heere, leer ons bid, soos Johannes ook sy disciples geleer het. So, so net Jezus een voorbeeld. Onthou, Jezus sy hele leven is dier gebed gekenmerk, nie? Oorals in Lukas, eindelijk Lukas evangelie, is, of hy die een mooi Engelse woord kan gebruik, dit zoom in op Jezus' gebedslewe. Net Lukas sê vir jou, toe Jezus gedoop is, toe bid hy. Die ander evangelies noem dit nie, maar Lukas sê dit vir ons. Jezus weet ons, het gevas, nee, vir 40 dagen voor sy bediening begin het, natuurlijk, jy kan afleid, hy het tyd in gebed doorgebring. In Lukas 5 vers 16, Jezus het om uh, teruggetrek na eenzame plekke, en daar had hy gebid. Of Jezus het vir die hele nacht doorgebid op die berg, in Lukas hoofstuk 6 in vers 12. Lukas 9 vers 18, Jezus was bezig om te bid, en toe vraag die disciples, toe vraag jy eindelijk vir hulle vraag wat hulle moes antwoord. Jy ken die story van die berg van verheerliking, toe Jezus moes opgaan op die berg en sy gezicht skyn soos die son, wat het hy gedoen voor dit? Net Lukas sê vir jou, hy het gebid, Lukas 9 vers 28 en 29, tuin van Gethsemane, Jezus het gebid, en ek lei af, hy moes seker tenminste vir drie ure gebid het, want hy kon terug en dan sê hy, kon jylle nie eers vir een uur bid nie, en dan gaan hy weer terug en dan sê dit, en hy die selfde dinge gebid, dan kom hy weer terug, Nee, 
So hy het vir een tyd lang daar gebid. Aan die kruis, wat sê Lukas het Jezus gedoen? Hy het gebid, Vader vergeef hulle, weet nie wat hulle doen nie, en dan, Vader in eende gee ek my gees oor, toe hy nou sterf. Um, vroeg in die morgen, ek het hierdie, hierdie versie in my, in my gebedsboekie gehad, jare gelede, vroeg in die morgen, nog diep in die nacht, het Jezus uitgegaan na een eenzame plek, en daar het hy gebid. Markus 1 vers 35, Hebreus 5 vers 7 sê, gedeerende sy, daar in die vlees, sy daar in die lichaam, as mens op aarde, het Jezus met sterk trane, of met trane en met sterk geroep, gebid, tot hom wat hom uit die, uit die dood kon red, uit die nood kon red, en hy is verhoor uit die angst. So Jezus' hele leven daar, tydens hy daar op aarde, sterk geroep, en trane. En wat in Jezus nou? Hy bid, Hebreus 7 vers 25, nee, hy leef altyd om vir ons in te tree. Nou, vers, vers 1 sê vir jou, toe hy op een sekere plek bezig was om te bid. Uh, so, Jezus, waar is die plek waar hy bid? Misschien die lijfberg, want Lukas 21 en 22 sê, dit was sy gewoonte, om soen toe te gaan, na die lijfberg, uh, tuin van Gethsemane. En toe hy nou klaar bid, dit is nou wat vers 1 sê, dit is toe die disciples om vraag, sublief heren, ons sien die voorbeeld, leer ons ook bid. Nou, dit is een kenmerk van een christen. Christene is biddende mense. Ongelovig is bid ook. Nee, maar hulle bid vir verkeerde redes. Ongelovig is bid, want hulle dink, hoe meer hulle bid, hoe beter die kans dat hulle hemel toe gaan. Soos die moslims, een van die vijf pilare van islam is, hulle moet elke dag een klomp kere bid. En as jy nou genoeg gebid het, hoop jy maar jy ook, weet jy, jy maak het. Jy het nou genoeg marite opgebou, punte opgebou. Ek krijg dit, dis nie net moslims wat so geloo nie. Baie mense geloo so. Jy kan vir Sean vraag, jy kan vir Fransja vraag, jy kan ons kinders vraag, jy kan vir Ebert vraag, hulle wat in die straten uitgaan met evangelisatie, as jy vir mense vraag, gaan jy hemel toe? Ja, hoekom sê jy so? Because I pray. Nee, ek bid. Hulle dink gebed, as hulle dit genoeg doen, sal hulle hemel, uh, hemel toe gaan. Dis, dis soos die, die fariseer nie tollenaar, want hy het dit, die fariseer staan mos voor in die tempel, dankie jyre, dat ek nie soos ander mense is nie, ek vast twee keer een week. En dan ongelovig is nog een rede ook om hulle bid, is hulle doen dit om raak gesien te word. Nee, soos die fariseers, die skynheiliges wat op die straathoeken staan, of voor die synagoge, en hulle bid so mooi, hulle bid so elegant, dat mense beindruk moet word. Ons het dit hier by ons bid hier gehad, een paar jaar gelede. Een ou wat een paar keer kerk toe gekom het, man uit elegant gebid, so mooie gebede in die gebedskamer, en later toe vind ek uit, man hy leef die vieslikste leven van sonde. Of nog een rede ook om ongelovig gesbid, is met verkeerde motieve om, om reikdom te kry en voorspoed te kry, asof Jezus een genie is, asof God een genie is, vry vir lampie en hy, hy kan jou drie wens hee. Dis die prosperity gospel. Nee, health, wealth and prosperity, neem het en kleime, sê net hierdie woorde, spreek het uit en jy gaan dit hee, en hulle dink, hulle kan die Heere so manipuleer. Jakobus 4 vers 3 praat van mense, wat met verkeerde motieve bid, om dit op hulle welliste deur te bring, op hulle sondige begeertes deur te bring. Ware disciples bid nie so nie. Ware disciples bid, want hulle wil een verhouding hee met hulle vader in die jimmel. Vers 1, sien jy dit, waar hierdie disciples vir Jezus sê, leer ons bid, en dan vers 2, leer hulle om te bid, tot hulle vader wat in die jimmel is. Ware disciples het een stilte tyd. Nee, vals disciples, hulle kan mooi bid voor ander mense, 
maar het nie persoonlijke gebedsleven nie. Jezus sê, hier so jy moet bid, gaan in, gaan in jou kamer en maak die deur achter jou toe en bid tot jou vader wat in die verborgen is. Sjonder het gelees in Matthies 6, jou vader wat in die geheim, geheim is en jou vader wat in die verborgen is of in die geheim, hy sal jou beloon. En dwars dier die Nieuwe Testament sien jy die in handelinge, dan sien jy ons wat het die vroege christene oor en oor gedoen. Bid hier in geld. Nee, gebedstuie gaal. Peter is op die dak, hy bid. Paulus, wat is die eerste ding wat Paulus doen na hy tot bekering kom? Die Heere sê vir hom, gaan Ananias, nie Heere, hy vervolg Christen, ek kan nie na die auto gaan, die Heere sê, gaan, want kyk, hy bid. Want Paulus was een fariseer geweest voor hy tot bekering gekom het. Hy weet van gebed, maar net voor ander mense. Nou het hy rarige gebedslewe, want dis wat disciples doen, hulle bid. En die, die ware disciple weet, gebed bekrachtig die rest van sy christelike lewe, of haar christelike lewe, en die rest van christelike bediening. So dis ook om hulle nie hier so net sê, jyre, leer ons preek nie. Dan is nie een probleem om te leer preek nie. Hulle weet waar begin dit. Sean, jy het gesê, hier is, gebid hier is, is die krachtkamer, is die, die generator van die kerk. En so hulle sê, leer ons bid, soos Johan en sy disciples geleer het. Nou, hoe moet ons bid? Kijk in vers 2 tot 4. En hy sê vir hulle, wanneer jylle bid sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat die wil geskiet soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons elke dag ons dagelijkse brood, en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. Laat ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. So daar het jy dit, Sean het nou nou vir jou uit Matthäus gelees, ek weet nie of jy dit geweet het nie, maar die stukje in Matthäus is nie diezelfde geleentheid as hier nie. Daar was die bergpredikasie, hier is een ander geleentheid, hy is bezig om te bid die disciples vra- sien dit en sê, leer ons bid. So as, as jy nou vandag vir Jezus vraag, Heere, leer my bid, wat gaan hy vir jou sê? Hy gaan nou een derde keer vir jou hierdie sê, en hy doen het vandag. Hy sê vir jou weer, hier is jy met bid. So, so asof Jezus hierdie patroon herhaal, om te sê, Ek wil beklemtoon hoe belangrik hierdie patroon, hierdie model van, hierdie model van gebed is. Dis nie reimpie nie. Jezus sê nie, sê die reimpie op elke ochend nie. Jezus sê vir jou, hier is die patroon waar volgens jy moet bid. En ek gaan dit nou vir ochend vir jou uitle. Hier is die blauwdruk vir gebed. En hy gee zes versoeke. En die zes versoeke kan jy opdeel in twee groepen, Drie en drie. Die eerste drie gaan oor Godse sake, Die naam, die koninkryk, die wil. En dan die volgende drie, ons sake. Ons dagelijkse brood, ons zonde, ons versoekings, of beskerming. En dis belangrijk dat jy so bid, dat jy daai orde moet hou. Eerste Godse sake, jy focus eers op hom, wanneer jy in gebed kom, en ten die tijd wat jy by jou krisis kom, jou nood kom, jou behoeftes kom, jy het so op God gefocus, nou kom jy by behoefte, en dan voel jy jou vrede sê ek weet, my vader is in beheer, hy sal my antwoord, en jy kan hom dan vraag. Goed, so kom ons kyk na die 6 versoeke. Eerst die in Godse naam, in vers 2. Ek het nou hierdie stelling gehoor, en partij van julle gaan vir ons, is julle dit hoor, want ek het toe ek het hoor. Ek het een preek geluister, uh, in 2019, toe ek ook oor die onze vader gepreek het, en toe sê die prediker, as Jezus leer ons hier, bid ons vader, jy moet tot die vader bid, Christene wat tot Jezus bid, of tot die Heilige Geest bid, of hulle is onkundig, of hulle is rebels. Hulle wil nie doen wat Jezus hulle geleer het nie. 
Nou ek stem saam die gewone patroon is, vers 2, ons vader. Jezus het so gebid, nee, onthou jylle, toe hy aan die kruis was, vader in eeuwende gee ek my gees oor, of in Gethsemane, Abba vader, neem die beker van my weg en so aan. Johannes 17, heilige vader, uh, of rechtvaardige vader. En die Nieuwe Testament sê, die heilige geest werk in ons, en dan roep ons uit, Abba vader. Romeine 8 vers 15, Galatius 4 sê dit ook, of Ephesius 3 vers 14 sê Paulus, ek buig my knie voor die vader. Kijk, so dit is die normale patroon, dis recht. En wanneer hy sê, jy moet bid ons vader, vir wie is die gebed dan? Net vir christene. Net vir die wat kinders van God is, en God is hulle vader. Vir die rest is dit net een ruimpie. Jy kan nie die onse vader recht bid en effectief bid, as jy ongeloofig is. Jy gaan dit net een ruimpie opse, en beteken nie rechtig iets nie. So as jy nie kind van die Heere is nie, hoe word God jou vader? Aan amal wat hom aangeneem het, aan die wat in hom glo, aan hulle het hy die recht gegee, om kinders van God te word. Dit is hulle nie uit hulle self nie, nie uit die vlees nie, nie uit bloed nie, vlees bedoelende, jy het net, jy is een christen gebore, of jy het volgende een uit bloed, uh, o, jou ouders is christen, dit maak jou christen, of nie uit die wil van een mens nie, o, my ouders het besluit, hulle maak my christen, of iemand gaan, nee, nee, dit is hulle uit God gebore, jy moet weer gebore word, dis hoe jy kind van God word, dis hoe God jou vader word, hy neem jou aan in die geliefde in Christus, hy het jou bestemd tot aanneming, sê Ephesiërs 1, hy neem ons aan, hy sit sy geest in ons binneste, wat dan uitroep, Abba Vader, God is jou vader, jy sy kind dan, As jy in jou hart glo, dat die vader, dat God sy seen uit die dood opgewek het, en met jou mond beleid dat Jezus die Heere is, dan sal jy gered word. Elkeen wat die naam van die Heere anroep, sal gered word. Wat glo ons? Ons glo in Christus. Ons glo uit gesterf vir sondags aan die kruis. Ons glo uit begrawe. Ons glo uit op die derde dag opgestaan uit die dood. Ons ontvang hom as ons Heere, as ons verlosser. Ons buig die knie voor hom. Ons roep tot hom. Is jy gereed? Is jy gereed? Kan jy eerlijk sê, God is my vader, ek is sy kind, ek behoort aan hom. En as God dan jou vader is, en jy sy kind, dan, dan is vers 2 tot 4 vir jou. Dan is hierdie gebed vir jou, en jy kan met jou vader praat, in een persoonlijke verhouding. Jy kan direct met jou vader praat. Nee, Jezus sê dit in Johannes 16 vers 23. Hy sê dat ons hoef nie, ons hoef nie te kom en sê ons moet eerst vir Jezus vraag om die vader te vraag nie. Nee, ons kan direct tot die vader kom. Christus het die prijs betaal. Jezus het ons gewas met sy bloed. Hy het ons bekleem met sy gerechtigheid. So vers 2. Ons vader. Nou ek hoor christene bid en ek hoor baie christene bid nie so nie. Ehm um, En ek gaan nou iets sê oor bid tot Jezus en die Heilige Gees, maar ek hoor baie christene bid nooit so nie. Hulle bid nooit tot die Vader nie. Is, 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 is jy bang? Is jy bang vir die Vader? Het jy idee, hy is kwaai, hy wil jou straf? Uh, voel, voel jy, hy is daar ver, hy is afseidig? Nee, hy is jou Vader. 
Jy is sy kind, bid tot jou vader soos Jezus jou leer. Nou, dit beteken nie, ek stem nie saam met die prediker, jy mag nie tot Jezus in die Heilige Geest bid nie meer. Kom nou, Jezus is God, en die Heilige Geest is God. Dit is drie persoene, maar dit is een God. Jezus sê, ek en die vader is een. Jezus sê, jylle moet my eer net soos jylle die vader eer. In Johannes 5 vers 23. En, en Jezus, of die Heilige Geest ook, is een met die vader en die seen. Volgens Johannes 15 vers 26. Uh, dat is klomp voorbeelde in die Bijbel. Ek gaan nou net vir jou klomp wees waar dat tot Jezus gebid word. So by voorbeeld, Jezus sê vir ons, hy sê vir die disciples, bid tot die Heere van die oes, dat hy arbeiders in die oes uitstuur, die volgende vers stuur hy hulle uit. Wie is die Heere van die oes? Dis Jezus, en hy sê, bid tot die Heere van die oes. Of in Johannes 14 vers 14, nou vertalingsverskil hier, maar van die vertaling sê, as jylle my enige iets in my naam vra. Die ESV vertaal dit by voorbeeld so. Handelinge 1, want hy het toe, toe Judas dood is, toe moet hulle nieuwe apostel kies. En tot wie het hulle gebid? Jere, wees wat die een van hierdie twee manne hier gekies het. Wie is die een wat apostels aangestel het? Was Jezus. Nog een voorbeeld is Stefanus, toe hy gestenig word. En net voor hy doodgaan, dan sê hy, Jere, Jezus, ontvang my geest. So hy bid tot Jezus. Nog een voorbeeld is 1 Korintiërs 1 vers 2, hy praat van die christene in Korinthe, daar is die kerk, en hy sê, jylle wat die naam van die, hy praat van die Heere Jezus Christus, jylle wat sy naam aanroep, en oorhoog waar sy naam aangeroep word. 1 Korintiërs 16 vers 22, Maranatha! Wat betekende? Ons Heere kom, dis een gebed. Openbaring 22 sê dit nie, in vers 21, kom Heere Jezus, daar is een gebed tot Jezus, of 22 vers 20. En dan 2 Korintiërs 12 vers 9, Paulus het onthele, hy die dooring in die vlees. En toe wat, wat sê hy van gebed al so? Ek het driemaal gebed tot die Heere. En gaan kyk het die verse na en voor, soek die eerste plekke wat hier die woord Heere krij, het praat van Jezus. En, en 2 Korintiërs eindig so, mag die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Geest, wees, die genade van die Heere Jezus. En hy bid tot die Heere, het praat van Jezus. Dus het is nie verkeerd om te bid tot Jezus nie, En natuurlijk nie verkeerd om te bid door die Heilige Geest nie, hy is God, maar die normale patroon is vers 2, ons Vader. Die normale patroon is die Veesheers 2 vers 18. Ons bid dier Jezus in die Heilige Geest tot die Vader. So die Geest is die een wat jou lei en jou leer om te bid. Jy bid op grond van wat Jezus gedoen het aan die kruis vir ons, so hy is die middelaar en jy bid tot die Vader. Hoekom het Jezus gesterf? Wel, jy gaan, ons baie redes. Maar een van die redes is, om ons tot die Vader te bring. Om ons na die Vader toe te bring. So die normale patroon. Nie, het vergeet nie. En ek kritiseer jou nie, as jy, as ek hoor jy bid tot Jezus, maar moet nie, moet nie nooit tot die Vader bid. Maak het jou patroon om tot die Vader te bid. En in jou gebed, kan jy sê, Vader, en jy bid en bid, Jere Jezus, jy het ons geleer, hoe geest van die Heere, kom na ons toe. Nou wat bid jy tot die vader? Wat sê vers 2? Laat die naam geheilig word. Wat beteken dit? Wel, die jode onthou, hy het nie, hy het nie Yahweh gesê nie. Yahweh is mos die naam van God. Wat hy het mos vir Mooses gesê by die brandende bos, ek is wat ek is, sê vir hulle die Heere, Yahweh, het my na julle toe gestuur. Maar die jode wil nie na die naam sê nie, hy het gegloed is te heilig. 
En dan hulle dit sommer net vervang met een van twee goed, of hulle het gesê Adonai, wat de titel is, of hulle het gesê die naam. In Leviticus 24 is al story. Twee mans, hulle slaan vuist in die kamp, hulle beklui met mekaar, en toe die een nou die ander ou seker lekker op die kennebak slaan, toe vloek hy, en dan sê dit, hy het die naam gevloek. Dis al wat het sê, die naam. En allemaal weet wat dit beteken. So wanneer dit hier sê, laat die naam geheilig word, dan bedoel hy nie, jy moet die Hebreeuwse name sê nie, nee, jy kan dit doen as jy wil, maar hy bedoel nie, jy moet Godse Hebreeuwse name vir hom sê nie, Yahweh, ons kom na u toe, of Adonai, uh, nee, nee, wat het beteken is, jy moet respect hee, en eerbied, vir wie en wat God is, want sy naam staan vir alles wat hy is, jy moet met eerbied, met ontzag, hee vir sy persoon, dit beteken, jy sê nie, OMG, as jy skrik nie, en OMG staan nie vir, oh my goodness nie, dit beteken, jy vloek nie Godse naam nie, ek so, dis 20 vers 7, jy moet die naam van die Heere God nie eindelijk gebruik nie, beteken meer as nie, nie dit vloek nie, dit beteken jy, jy maak nie beloftes, en jy breek die beloftes nie, jy maak nie beloftes in die Heerese naam, want dan belaster jy sy naam, Leviticus 19 vers 12, wat sê, jy belaster sy naam, as jy belofte maak, byvoorbeeld die hevele, jy het in sy naam beloofde, tot death do as pa, tot die dood ons sky, dit beteken, jy het vrees, vir die naam van die Heere, verenig my, my hart om die naam te vrees, Psalm 86 vers 11, dit beteken, jy noem jouself nie, by die naam van Jezus, hy is Christus, jy noem jouself Christen, en dan leef jy nie soos enig, jy sê op Facebook status, Christian, en die goed wat jy op Facebook plaas, it's not Christian, want dan, heilig jy nie sy naam nie, Romeine 2 vers 24, as gevolg van jylle word Godse naam onder die heidene belaste. Titus 1 vers 16, hulle beleid dat hulle God ken, maar hulle verloon om dier hulle werke. Om Godse naam te heilig beteken, jy kan nie sê, laat die naam geheilig word, maar jy leef nie heilig nie. Wie is heilig, want ek is heilig, sê die Heere. Jy moet die Heere, jy moet die Heere Jezus Christus heilig as heilig ach in jou hart, in jou gedagtes, 1 Petrus 3 vers 15. En dan natuurlijk, nee, die goeie naam, Christen. Nee, jy, jy, jy leef met dankbaarheid. Uh, 1 Petrus 4 vers 16, met eerbied, met respect, jy is een Christen. En jy leef is so. So eindelijk wel voor ons bid, as ons sê, laat die naam geilig word. Al die goed, jyre, help my om heilig te wees, help my om die naam te eer. Maar jy bid, jy bid het vir die samenleving. Jy bid het die OMG samenleving sal verander. Nee, in Hollywood, het is oorl, het is vieslik wat die naam van die Heere gevloek word. Laat die naam geheilig word. Nummer 2, Godse Koninkryk. Dit is in vers 2. Nou ek en my liewe vriend Seth Meyers, die sendeling, ons verskil oor die Koninkryk van God. Hy glo, die Koninkryk van God gaan kom, wanneer Jezus weerkom, en dan gaan het vir duizend jaar op aarde wees. Ek glo, die duizend jaar is voor die wederkomst. Ek glo, as ek die Nieuwe Testament verstaan, dat Jezus' koninkryk het gekom, Jezus' koninkryk het begin, toe hy die eerste keer aarde te kom. Want hy sê in Lukas 11 vers 20, as ek dier die vinger van God duivels uitdrijf, dan het die koninkryk van God onder julle gekom. Johannes die doop het gepreek, bekeer julle, want die koninkryk van God is op hande. Jezus self het het gepreek, volgens Matthäus 4 vers 17. 
In Lukas 17 vers 20 en 21 sê Jezus vir die fariseers, moet nie kyk vir tekens en, en oe, hier is die uiterlijke tekens wat die koninkryk, die komst van die koninkryk aankondig nie. Nee, die koninkryk van God is tussen julle. Hoe kan die koninkryk nie daar wees as die koning daar is nie? Na die opstanding, toe sê Jezus self, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. So die vader, toe Jezus ook opvaar hemel toe, Psalm 2 vers 8, vraag van my, ek sal nazies as jou erfdeel gee, die vader het as het ware vir hom gegee, die titel akte, die papierwerk, hier is die papiere, die koninkryk is jou na my seun, en nou, gaan nou vir jou verduidelik hoe dit vandaaf gaan, maar Daniel 7, baie mense gebruik Daniel 7, vers 13 en 14, die seun van die, ek het eens gesien soos die seun van die mens, wat op die wolke van die hemel kom na die ouwe vandaag, en mense sê, dit is die wederkomst, dit is nie die wederkomst nie, dit is die hemelvaart, hy het nie gekom na die aarde met die wolke nie, hy het gekom na die ouwe vandaal, want hy het met die wolk opgevaar, sê handelinge 1, en hy kom na die vader, en die koninkryke word aan hom gegee, die nazies, om syne te wees, en hulle sal hom aanbid, Jezus regeer nou al, as koning, aan die rechterhand van die vader, totdat al sy vijande gemaakt word, een voetbank vir sy voete, Psalm 110 vers 1, 1 Korintheers 15, vers 25, en Jezus sal ander regeer, aan die vaderse rechterhand, totdat al die nazies kom, nie elke individie nie, maar nazies in die geheel, totdat al die nazies kom, en hom aanbid, kom ek lees vir jou een paar tekste, Psalm 22, vers 28, Salom 22 vers 28 Al die eindes van die aarde sal daaran dink en hulle tot die Heere bekeer en al die geslachte van die nasies sal voor u aangezig aanbid want die koninkryk behoort aan die Heere en hy heers oor die nasies. Die hele psalm gaan oor Jezus' kruis dood, gaan lees dit. Die psalm begin, my God, my God, waarom het u my verlaat? Jezus het oorwin door sy kruis dood. Psalm 72 vers 11 een psalm oor die Messias, al die koning sal hulle voor hom buig, en al die nazies sal hom dien, psalm 86, vers 9, al die nazies wat u gemaakt het, sal kom, en hulle voor u aangezig neerbuig, heren, en hulle sal u naam eer, psalm 102, vers 16, en vers 23, dan sal die heidene die naam van die Heere vrees, en al die konings van die aarde die heerlijkheid, vers 23, as die volke allemaal saam vergader, ook die koning kryke om die Heere te dien. Hoe gebeur dit? So Jezus het die papierwerk, daar staan op die papiere, die koning kryke syne, die nasies is syne, aan my is gegee alle mag in die hemel op aarde, hoe gaan die nasies kom? Gaan dan heen, maak disciples van die die nasies gaan sê vir hulle, ek is die koning. Dis het ons sin. Your God reigns. Gaan sê vir hulle, jou God regeer. Kom buig voor hom. En dan bid hom. Nou die koninkryk het klein begin, Jezus sê dit in Lukas 13, nee, die koninkryk het klein begin soos een mosterdsaakie, toe Jezus eerste keer aarde toekom. En die koninkryk groei en groei en groei en groei, totdat het die grootste plant in die tuin word. Die koninkryk het klein begin soos een klip, wat Nebuchadnezzar sy standbeeld breek, in Daniel 2, hy het mos hier die droom van die standbeeld verteenwoordig verskillende koninkryke. Christus' koninkryk kom, begin soos een klip, 
verpletter je standbeeld in het groei, in het groei, in het groei, in het groei, totdat het een berg wordt wat die aarde vol. Totdat die aarde vol is van die heerlijkheid, van die kennis van die Heere, soos die waters die seebodem oordek. Hoe word mense deel van die koninkryk? Ek weet nou maak disciples, maar hoe? As iemand nie uit water en geest gebore is nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Hoe kom jy in die koninkryk? Jy moet weer gebore word. En dan as Jezus kom, wat gaan gebeur? Wel, dan sien ons die koning. Van aangezicht tot aangezicht, sien die koning met ons eie oor, ons sien die koning in sy skoonheid, Jesaja 33 vers 17, uh, en saam met hom bring hy die volheid van sy koninkryk, hy wek die dooies op, voltrek die oordeel, finale oordeel, en dan oorhandig hy die koninkryk aan die vader. 1 Korintheers 15 vers 24. En ons wat aan Jezus behoort, ons sê dan, kom jylle geseendes van my vader, kom in die koninkryk van, van my vader, wat vele voorbereid is van die grondlegging van die wereld, dan neem ons die koninkryk in besit. Ons word, word, ons is reeds deel van die koninkryk, maar nou neem ons die volheid in besit, en Jezus regeer dan oor die koninkryk, waar daar geen meer siekte is, sonde is, hartseer is, pijn is, doe het is nie. Die volheid van die koninkryk. Oké, okay, vraag, waarvoor bid ons dan? Laat die koninkryk kom. Ons bid vir die verspreiding van die evangelie. Eindelijk eerste bid ons dat Satanse koninkryk verpletter word. Dat Satanse koninkryk vernietig word, want die Heere bring ons reeds, as jy weer gebore is. Colossensie 1 vers 13, jy is oorgebring van die macht van Satan na die koninkryk van die seen van sy liefde. Satanse koninkryk word swakker, Christusse koninkryk word sterker. En die koninkryke van hierdie wereld het geword die koninkryke van ons Heere en van sy Messias, sy Christus openbaring 11 vers 15. So wat vir ons bid is die vernietiging van Satanse koninkryk, ons bid vir bekerings dier jou persoonlijke getuienis, dier die prediking op sonda, dier die straat evangelisatie, dier evangelie waar jy beweeg en vir mense vertel, dier sendingwerk, dier te bid vir Thailand en dat mense daar gered sal word, dier herleving, Dier, Heere, stier nog mense, arbeiders in die oos, om met die evangelie te preek, en dier, finaal, die wederkoms. Nummer 3, Godse wil, dis in vers 2. So, ons liewe broer en sister, ons liewe vriende, Paul en Lazetta, Lotter, Paul terloops het gevraag, met groete sê, hulle bly in Meierte nou, en het nou gemeentekie, na by hulle huis begin besoek, ons baie ver om te rui, en uiteindelik dan nou om daar deel te word. Maar Paul en Lazetta, als het hulle deur is, uh, die van julle wat nou nie weet van wie ek praat nie, toe hulle dochterkie twee jaar oud is as sy oorlede, en twee jaar gelede, amper twee jaar gelede is hulle seen oorlede aan COVID, en begin van hierdie jaar is hulle dochter oorlede, en hulle het een kind oor uit vier. En julle weet al die zwaar wat hulle deur is, maar Paul sê vir my twee weke gelede na kerk, sit ons in gesels, en toe sê vir my, Iwer, ons sal, sal baie graag ons kinders wil teruggeen, maar ons aanvaard die Heerese wil, dis die Heerese wil, dis wat Jezus hier bedoel, 
bid, laat u wil geskiet. Heere, leer ons asjeblief om u wil te aanvaar. Nou, jy gaan sien, in partij van jylle bybel sien, maar dit is nie in my, my bybel nie. Daai, dit, dit gaan oor verskillende Griekse manuscripte, maar in al die bybels is dit in Matthäus 6, uh, vers 10, waar hy sê, laat u wil geskiet. Soos in die hemel net so ook op die aarde. So ons bid, Heere, help my om die wil te aanvaar. Het Jesus nie soeets gebid nie? Onthoud is soeets, ergens wat Jesus gebid het, u wil, maar wat was dit? Ja, nee. Neem die beker by my weg, vader. Nogtans nie my wil nie. U wil geskiet. Hy aanvaar sy vader, sy wil. Het Job dit gedoen? Toe al sy kinders dood is, toe al sy reikdom weggevat is, toe sê hy, die Heere het gegeen, die Heere het geneem prijs die naam van die Heere. En Jacobus leer ons, ons moet sê, as die Heere wil in ons leef, gaan ons dit en dat doen. So jy bid, jy bid, help my om die wil te aanvaar in my leven. Maar, dis meer as dit. Dit gaan ook oor Godse voorgeskrewe wil, sy voorskriftelike wil in die Bijbel. Hy sê ons vir jou in die Bijbel, hier sit ek wil hee. Soos byvoorbeeld 1 Thessalonicense 4 vers 3, dit is die wil van God jylle heilig maken, dat jylle jylle self terughou van seksuele losbandigheid. So dis Godse wil, en dan klomp ander dinge in die Bybel, dis Godse wil, dis Godse wil, hier is wat hy wil hee, hier is hoe jy wil, hy wil hee, jy moet lewe. So wat bid jy dan as jy sê, laat jy wil geskiet? Jy bid in die eerste plek, Heere, help my om jy wil te verstaan in die Bybel. Maak het vir my duidelik, dat ek nie wonder wat beteken dit nie. Help die prediker, help van Iver wanneer hy preek, of jy ook al anders preek, Help hulle asjeblief om jy wil duidelik aan ons oor te dra, dat ons jy dink, nee, ek en nou nie die preek vandag verstaan nie. Dat ons weet, o, dis Godse wil, dis wat ek moet doen. En dan gee my genade asjeblief, gee my genade om jy wil uit te voer, om gehoorzaam te wees. Net soos dit in die hemel gebeur, dat het ook op die aarde gebeur. Hoe is die engele gehoorzaam? Dummie? Oeh, sonne verskoning, sonne terugpraat en dadelijk. Dis hoe ons as kinders groot gemaakt het, hoe hulle gehoorzaam moet wees. Ja. Ja. So die engele gehoorzaam onmiddellik. Hoe gehoorzaam hulle nog? Ja, al hierdie goed wat hy nou gesê het. Maar nog iets, wat sal die motief van julle gehoorzaam is? Om God te verheerlik. Nie, ek gehoorzaam wat allemaal my kan sien en ek een sterrekie kan kry. Nee. Ek gehoorzaam, want ek is lief vir die Heere. Ek, is ge- ek gehoorzaam, want ek wil hom verheerlik. Nog een manier, hoe gehoorzaam hulle? Hulle gehoorzaam, volkome. Nie halwe gehoorzaam het. Nee, koning Saul, maak jy allemaal een kiete dood. Het hy dit gedoen? Ja, soort van, maar, maar halwe gehoorzaam het is eindelijk ongehoorzaam het. Hy het nie alles gedoen wat God gesê het. Hoe gehoorzaam die engele nog? met volharding, nie soos in Jeremia 34, hy het recht gedoen, koning Sedekia, hy het recht gedoen, oe, jy het recht gedoen, jy het nie slawe gemaakt, jy het die mede jode, mede israelite, as slawe aangehou, nou het jy gesê, ons het gesondig, jy het die slawe vrygelaat, was dit gehoorzaam? Ja! En toe vat hy die slawe terug. So, jy is gehoorzaam tot op een punt, en dan draai jy maar terug, en dan doen jy weer verkeerd. en dan gehoorzaamheid met uiver, en gehoorzaamheid met vreugde. Oh. Timothy, ruim jou kamer op. Nee, want dit is ongehoorzaamheid, sonne verskoning, sonne terugpraat en dadelijk, want die voete sleep is terugpraat. Oh. 
Um, en dis nie hoe die engele gehoorzaam nie. Hulle gehoorzaam met ijver en met blijdschap. So al die maniere, ek het een klomp tekstie wat wees ons met so gehoorzaam. En dan gaan nie alles vir jou lees nie, jy kan het op die blad kry. Maar ek het vir jou gesê, en ek dink jy kan saamstem, dis hoe die engele gehoorzaam. Laat evil geskiet, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Net so ook op die aarde. Wanneer gaan dit gebeur? Wanneer daar gehoorzaamheid op die aarde is, net soos in die hemel. Wel, wanneer hemel en aarde een is, wanneer Jezus weer kom, een nieuwe hemel en aarde waarin gerechtigheid woont, 2 Petrus 3 vers 13. Nummer 4, ons dagelijkse brood, dis in vers 3. So my uh, broer, baie van julle weet, want ons het woensdag al vir gebid, Koos het gevraag het ons daar vir bid, so hy het sy werk verloor die week, maar hy is nie bitter al oor nie, dit was onrechtvaardig dat hy sy werk verloor het, hy is nie bitter nie, hy is ook nie angstig nie, hy is net my broer, <laughs> my broer, ek dink nie hy weet wat depressie is, ek weet wat depressie is, hy weet nie, hy is net so, hy is net kom oor het, <laughs> so, maar, maar, maar is nie net oor sy persoonlijkheid nie, dis oor sy geloof ook, hy besef, hy is afhankelijk van God, luister, Jij is niet afhankelijk van je werkgever, van je maatschappij, van die economie, van die reels en regulaties van ons regering, of van je kwalificatie, of van je ervaring, van je salaris, van die bank. Wanneer je denkt, ik moet gaan schuld maken, want ik ga niet oorleef. Jij is niet afhankelijk van enige van die, of enige iemand anders, of iets anders niet. Jij is afhankelijk van die here. Ons Vader wat in die hemel is, gee ons vandag ons dagelijkse brood. Ek het die Heere nodig om te oorleef. So jy moet het belei, jy moet belei, al, al het jy een goeie werk, al krijg jy een groot salaris, jy kan jou werk en jou salaris verloor net so, soos Job. Job was een skatrijk man, binnen nacht was hy een brandarme man. En dit kan met jou en my ook gebeur, dat ons nie op ons staat maak dan nie. Laat ons besef, ek het die Heere nodig, gee my vandag, gee ons vandag ons dagelijkse brood. Het Jezus nie so gebid nie. Toe, voor hy, wat het hy gedoen, voor hy die visies en die broekjes uitgedeel het? Hy het gedank. Hy weet van, van wie dit kom. Hy weet as sy vader wat voorsien. Uh, wat sy story in die Bijbel, denk jy aan, as jy hoor van dagelijkse brood? Elke dag brood. Manna in die woestijn. Die Heere het elke dag vir hulle manna voorsien. En so sal hy elke dag vir jou en vir my voorsien. So bid vir jou behoeftes, net vir jou behoeftes, wat sê die vers? Gee ons. So jy bid vir ander geloofiges ook. En dan beteken dit, jy is mededeelsam ook. Want hy die vroege kerk in Jerusalem, hy het gedeel met mekaar, soos al behoefte was, het hy gedeel. En als opdracht in die Bijbel, Romeine 12 vers 13, die Breers 13 vers 16, dit sê, ons moet nie nalaat om mededeelsam te wees nie. So ons sien aan een christen, want het gaan nie oor ons, nee, broers en sisters, selfde vader, maar nou deel ons met mekaar waar daar behoefte is, maar pas op hier so. Hier moet ek en jy oordeel kundig help, want die Bijbel sê ook, as iemand nie wil werk nie, moet hy nie eet nie. 2 Thessalonicense 3 vers 10. Jy help so iemand van die wal in die sloot, as jy net vir hulle geld gee. Jy sê net vir hulle, hou aan lei wees as ek krij, ek sal jou lei uit ondersteun. So die normale manier, as ons sê, gee ons vandag ons dagelijkse brood, hoe voorsien die Heere ons dagelijkse behoeftes? Gewoonlik, normale manier. Jy moet werk. Jy moet werk. Ons, ons ken al die versie, rust die 7e dag. Hm? <laughs> ek terg nou somme, kyk vir my seen, 
want hy het ons geterg aan die dag deedreis sê, jylle gaan vir jylle jylle rooster uitwerk, het leer, hulle het hulle rooster verskool, maar toe sê sy, goed, jy gaan uitwerk in die middel, wat gaan jy doen? En toe skryf Timothy by sestal, ris, 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 en die sevende dag werk. <laughs> ja, ons ken nie een van, sevende dag sal jy ris, maar die Bijbel sê ook, sestal sal jy werk. Sestal sal jy werk. Moe nie afhankelijk wees van ander mense nie, 1 Thessalonians 4 vers 11, maar werk met jou eie hande. Paulus het dag en nacht gewerk met sy eie hande, dat hy nie afhankelijk sou wees van ander nie. En dan nog een manier hoe God brood voorsien, kan ek gauw hierdie vraag, hierdie oefeningkie weer met julle doen. Ek het dit gedoen een paar jaar terug. Um, waar krij jy brood? Ek praat nou van brood. By die winkel. Okay. Waar krij die winkel die brood? Ja, by die fabriek Albany of Sesko. Uh, waar krij hulle die brood? Well, hulle bak het, maar waar krij hulle die bestanddele, die meel? Die... Ok, by die meel, waar krij die meel dit? By die boer, waar krij die boer dit? Ok, waar, hoe het, hoe het gegroeid daar? Wat was nodig so dat het kon groei? Reen. Water. So, wat verbid ons as ons sê, gee ons ons dagelijkse brood? Ons bid vir reen. So, Heere, gee reen in die seisoen, asjeblief. Gee reen vir die oostkap. Zachariah 10 vers 1 geen reen in die seisoen. Elia had gebid dat het moet reen in het het. Het jy een krisis, financieel, geld, het jy nood, roep my aan in die dag van benauwdheid, ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Bid die vers, gee ons vandag ons dagelijkse brood. Ja, maar is een groot krisis. O ja, maar die goud en die silver in die wereld behoort aan my, sê die Heere. Agai 2 vers 8. Nou, Maak net seker, as jy brood nodig het, en jy sê, maak het hierdie behoefte, maak seker dis brood en nie chokoladekoek nie. Want partij keer sê ons vir die heren, heren, kort hierdie chokoladekoek, nee, jy het nie nodig nie. En soos my sissie sy sienkie, hy saam met my opa, ach, my pa, sy opa, hy saam met my pa in die winkel, en toe grijp hy chokoladehuis in die trolley, en toe sê my pa, nou put that back, back, Declan, say, I need it, say, you don't need it, I need it. You don't need chocolate cake. You don't need chocolate. So, so maak seker dit is, vir brood wat jy bid, dit beteken nie die Heere sal nie koek gee nie. Beteken nie die Heere chocolade koek, hy geef jou lopende water, elektriciteit, een huis om te bly, een cellfoon miskien, dalk het jy kar, meeste van ons het, jy het brandstof in jou kar, ja die prijse gaan op, maar man, jy het brandstof, jy het riool, uh, riool systeme, jy het vullisverweidering, meeste van ons het een werk, Jy het selfs een hond, koop jy net vir jyself koos nie. So sê vir die heren, dankie, maar moet nie aanspraak maak op koek nie, chokolade koek. Sê vir die heren, ok, sy belofte, iets gesê, is sal my dagelikse brood voorsien. En vertrou hem dan daarvoor. Nummer 5, ons sonde, dis in vers 4. So hou kort rekening. So iemand wat gaan skuld maak, hy maak het een bykie skuld, en dan, een dag later, dan gaan betaal hy dit weer. Dan maak het weer een bykie skuld, dan betaal hy dit weer. Maak een bykie skuld, hy is beter af as die ou wat skuld maak, en hy betaal nie, en hy maak skuld, en hy bel om, en hy maak skuld, en hy soek om, en hy maak skuld, en hy beland in die tronk. Um, dis hoe dit werk met ons en die heren, wanneer dit by sonde kom. Hou kort rekening met God. Moe nie, jy stel uit, jy belei nooit jou sonde, jy doen sonde, het is oh, hoop op, en het hoop op die skuld. Nee, Gee ons vandag ons dagelikse brood en 
dit koppel die volgende deel. En vergeef ons ons skulde. En, net soos jy dagelijks vir jou behoeftes bid, moet jy dagelijks jou sonde beleid. Kort rekening met God. Beleid dadelijk as jy gesondig het. As ons ons sondes beleid is getrouwrig verder, om ons te vergeven van alle ongerechtigheid te reinig. Vraag, ga gauw, iemand gaan dit vir my vraag, denk ek. Hoekom het jy jou sonde beleid, as Jezus klaar gesterf het vir jou sonde? En hy het ons klaar door sy kruis door die vergifnis verseker. Die vers 1 vers 7. Hoekom jy jou beleid? Hmm. Ek denk het werk so. Jezus het jou gebad, jy skoon. Wat gebeur met jou voete? Het word nog vuil. Dus ek kom Jezus die disciplese voete was. Nee, hy leer hy les vuile. Of jy kan het vergelijk as vaderlijke vergifnis en gerechtiglijke vergifnis. So jy is die misdadiger en God is die rechter. En nou wanneer jy na Jezus toe draai, want Jezus het mos die skuld aan die kruis vastgespuiker, hy het hy skuld betaal. Wanneer jy na Jezus toe draai, dan word dit wat Jezus aan die kruis gedoen het, aan jou toegereken. So jou skuld is afgeskryf. En nou vergewe die rechter jou, die misdadiger, maar hy doen iets anders. Hy neem jou aan as sy kind, en hy is jou vader. En nou as jy teen om sonde doen, verloor jy dan jou kindskap? Nee. Maar die verhouding is versteer, is nie lekker nie, soos in die huisgesin. En dan moet jy kom en vergifnis vraag, so dat die verhouding herstel word. So dis wat vir ons hier bid, vergeef ons ons sonde. Nou, ek ken christene, wat, ek weet nie wat die Afrikaanse woord nie, maar hulle, hulle stress altyd, ek weet nie om hulle te beskryf nie. En nou spreek ek hierdie, en sê, goed, jy moet die sonde belei, en nou sê hulle, wat, wat is al sonde is wat ek miskyk, wat is ek nie alles belei het nie, en ek gaan dood voor die tyd, en hulle stress net. Wel, wat dan? Dan bid jy Psalm 19, in vers 13, waar David sê, jyre, as daar sonde is, wat ek nie raak sien nie, onwetende sonde, wees dit vir my. Maar wat as, wat as, uh, jy dit gebid het, en die Heere wees iets, maar, maar jy het nog steeds iets gemis? Dan bid Jezus aan die kruis, Vader vergeef hulle, want, hulle weet nie wat hulle doen. Hy het selfs vir die onwetende sonde gesterf, die ding wat jy misgekyk het, moet nie dink het gaan nie vergewe word, daar is vergifnis daarvoor ook. Wat beteken, vergeef ons. Beteken dit, jy moet ander mensese sonde ook belei. Beteken dit, jy moet die kerkse sonde belei, en die landse sonde belei, en die wereldse sonde belei, en jou, jou voorvaderse sonde belei, en jou familiese sonde belei, en jou maatskapijse sonde belei. Vergeef ons. Nie wel die ons is ander christene, nee. Maar dit gaan hier oor, ja, belei hulle sonde as jy die selfde doen, en as jy dit goedkeer. Maar as jy nie die selfde doen nie, dan is daar openbaring 2 en 3, die 7 gemeentes. Ek gaan jylle aanvat, ek gaan tegen jylle kom, ek gaan jylle gemeente tichtig, maar dan sommige in jylle gemeente, hulle is nie skuldig hier aan nie, ek leen nie een las op jylle. So belei jou eie sonde, en korporatief, as jy skuldig is aan die selfde sonde as jou familie, of jou gemeente, of jou land, ja, jou voorvaders selfs, as jy die selfde sonde doen, belei dit. Nou, let ons blief op die laaste deelkie van die versoek. Uh, soos ons ons skuldenaars vergewe. Kan ek jou gauw vraag vraag? Kijk, mooi vir my. Kan jy dit eerlijk bid? 
Jere, sal jy my asjeblief vergewe soos ek ander mense vergewe? Sean het vir ons gelees. As jylle die mense hulle oortredinge vergewe, sal jylle vader het in die hemel, as jylle ook vergewe, as jylle ander mense nie hulle oortredinge vergewe nie, sal jy vader in die hemel jou ook nie vergewe. So, as jy iets teen iemand het, as jy verbitterd is teen iemand, as jy onvergevingsgesintheid het in jou hart, as jy wrok dra in jou hart, los jy offer by die altaar, gaan maak recht met jou broer, en kom dan en bring jou offer. Of, dalk is het, Dalk is dit nie, jy wat gesondig het teen iemand nie, dalk het iemand teen jou gesondig het, Marcus 11.25, wanneer jylle staan en bid, en jylle onthou dat jylle iets teen iemand het, vergewe, so dat jylle vader wat in die hemel is, jylle ook kan vergewe. Vergewe mekaar soos God en Christus jylle vergewe het. Hoe baie het jy teen die heren gesondig? Hoe baie het ander mense die specifieke persoon teen jou gesondig? Los het vir die Heere om braak te neem. As die persoon omhoofal bekeer, dan sal die straf wat Jezus gedraaid, aan die persoon toegereken word. As die persoon omhoofal nie bekeer nie, sal hulle vir hulle eie sondige straf word in die hel. En ek dink nie, jy wil bly wees daar Dit sal jou, sê ek, met die persoon bejammer, ek vergewe. Laastens nummer 6, ons bewaren, is ook in vers 4. Ek het al baie christene gehoor bid, voor hulle met vakantie gaan. Heere, bewaar ons asjeblief op die pad. Ons doen het ook. Weet jy wat het ek gehoor? Baie christene bid, glad nie, nooit nie. Laai vers. Bewaar ons teen die bose. Heere, beskerm ons asjeblief. Jy moet het bid. En jy moet het elke dag bid. Hoekom moet jy dit elke dag bid? want die duivel is elke dag in die werk. Die duivel vat nie vakantie nie. Hy versoek ons, hy kom teen ons. Nou, wanneer Jezus sê ons het bid, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, dit beteken nie, oe, beteken versoeken hier in Christene. Nee, nee, Jakobus 4 vers, of 1 vers 13, God word, versoek niemand nie, en sel word hy nie dier die kwaad versoek nie. Wat het beteken, lei ons nie in die versoeking nie, beteken, beteken, Leid die Heere jou in een situasie om jou te toets, waar die duivel jou gaan versoek. Soos Jezus, onthou dat het met Jezus gebeur? Matthäus 4 vers 1, en die geest het vir Jezus in die woestijn ingelei, om dier die duivel versoek te word. So eindelijk wat jy hiervoor bid, jy sê, Heere, asjeblief, Heere, asjeblief beskerm my, asjeblief, moet nie dat ek in een situasie beland waar ek versoek word nie, Heere, asjeblief, moet nie toelaat dat ek boe my krachten versoek word nie, Heere, asjeblief, en, en as jy toelaat dat ek versoek word, asjeblief, red my uit die duivelse vang net, laat ek kan ontsnap, Jezus het vir die disciples het gesê, nee, en ek het sê my nie, bid dat jy nie in versoeking kom nie. Jezus het het self gebid, in Johannes 17 vers 15, Vader, ek bid dat die wat jy my gegeet, Vader, ek bid vir hulle, nie dat jy uit die wereld neem nie, maar dat jy teen die bose bewaar. Asjeblief, Heere, beskerm my. Ek bid die gebed elke dag, En die versoeking is nog steeds erg. Ek wil nie hoe so dit wees as ek het nie bid nie. So, opsomming. Kan ek gauw vir die 6 punte gee. Net dat jy vinnig onthou, oe, hier is wel voor ek bid. Laat die naam geheilig word. Heere, help my om heilig te wees. Help my om eerbied en respect vir die naam te hee. Om die naam te vrees. Laat die koninkryk kom. 
Heere, ek bid dat u Satan sy koninkryk verpleter, laat u koninkryk verspreid, laat mense tot bekering kom, laat die evangelie oor die hele aarde verspreid, en kom weer asjeblief Heere, Heere Jezus kom weer, laat u wil geskiet, Heere, help my om u wil te aanvaar, die dinge wat in my leven gebeur, om te sê, nie my wil nie, maar u wil geskiet, en dit wat u vir ons gesit het in die bybel, u wil, help my om dit te gehoorsam, om te doen wat u sê, om dit te verstaan eerste, en dan te gehoorsam. Gee ons vandag ons dagelijkse brood. Heere, sal jy asjeblief in my behoeftes voorsien, help my om te deel met ander, help my om goed te werk met my geld, stuur asjeblief reen vir die oorskaap, ons het so baie, dankie vir die reen wat jy vir ons gee, en asjeblief, gee werk vir Greg, dat jy voltydse werk sal hee, want dis hoe jy ons brood voorsien, Nummer 5, vergeef ons ons skulde soos ons ons skulde na ons vergewe. Heere, wees vir my uit die sonde wat ek hier al ksien nie. Vergewe my asjeblief daarvoor, dier die bloed van Jezus, was my skoon op niet en help my om ander te vergewe. En nummer 6, en laai ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Heere, beskerm my asjeblief, dat ek in versoeking kom nie. En as die versoekings kom, help my om te weerstaan, dat ek nie toegeen nie. Ek gaan so afsluit, ek het een boek geskryf, klein boekie oor die Onse Vader, ek het in 2019 7 preke oor die gebed gedoen, ek gaan het op die gemeentegroep, WhatsApp groepie post as een PDF, so die van julle, baie van julle het die boek, betaai het nie, want ons baie nieuwe mense, en as jy dit wil lees, jy kan het daar kry, daar is ook audio's, ek het gister gaan gekyk, maar ek sien iemand het het, iemand luister het dalk, wie ook al het het, jy klaar is, dan jy kan die audio's ook luister. Ongelukkig is dit op sy eie nie genoeg nie. Het is nie genoeg dat jy net die Onse Vader verstaan nie. Jy moet dit toepas. Jy moet dit bid. Het is meer as net ware gebed. Het is meer as net een patroon. Dit gaan oor een verhouding. Met God as jou vader. Deer Jezus wat jou gekoop het met sy bloed en jou kind van God gemaakt het, en die heilige gees wat in jou woon. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, ons buig voor u as ons God en Vader, en ons erken u as die heilige van Israel, ons erken u as ons Vader en ons Herder en ons vriend. U self het van Abraham gesê, u het om een vriend genoemd. Dankie dat u ons aangeneem het in Christus en help ons om nie net in ons binnenkamer een gebedsleven te heen nie, maar ook saam as een gemeente. En verhoor ons gebede, Vader, tot verheerliking van u naam. Ek wil spesifiek twee dinge aan u opdra. Ek bid dat u vir Grege werk sal gee, voltijdse werk, asjeblief. En ek bid ook, Heere, daar is sekerlik ander ook, wat ek nie wil uitlaat nie, maar ek weet nou spesifiek vol. En dan ook bid ek asjeblief, gee nog reen in die oorskap. In Jezus naam, Amen.